0: Hola, hola, mis queridas amigas y amigos de las goteras de tu hogar. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio con Jacqueline de Los Ríos de Urba. Como cada estreno, siempre dándoles esos consejos, buscando siempre la forma de que podamos hacer de nuestro hogar la mejor estancia. Eso es lo principal. Así que saludamos también a nuestra familia de oyentes de Radio Claret Digital quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles 10 de la mañana hora Panamá y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. Lo pueden sintonizar por su aplicación en el celular Radio Claret Digital y también a través de la web www.radioclaret.net ¿Qué vamos a estar compartiendo en este estreno? En nuestro tema principal abordaremos el poder de influir en nuestros hijos porque se nos están pasando los años y realmente nuestros hijos están viéndose en otras posturas que pareciera que falta orientación, están repitiendo patrones de conducta de nosotros como adultos que estamos haciendo hasta en forma involuntaria o inconsciente, así que algo tenemos que hacer al respecto. En nuestra sesión, ¿Cómo ser mejor? El impacto de dejar todo para después. Qué increíble, ¿no? Cómo la gente posterga y posterga y posterga y ahí algo tenemos también que hacer. En los hallazgos de Jackie para resolver esas goteritas en el hogar que siempre dan dolorcitos de cabeza. Quiero dormir toda la noche. ¡Wow! Ese clamor, ¿cómo lo escuchamos frecuentemente en nuestros amigos, en nuestra familia? Y es que el sueño es una cosa seria que hay que respetar. Y no podía faltar en nuestra nueva sesión, Consintiendo Nuestra Salud, el polvo me molesta en los ojos. Y algo tenemos que hacer en forma natural para tratar de que no nos haga tanto daño y nos rascamos, nos da picazón, se nos irritan, se nos ponen rojos, se nos ponen secos. Vamos a llegar a esa sesión y ahí estaremos compartiendo. Así que empecemos de una vez. No demos más tiempo a esta experiencia que yo tanto disfruto, al lado de ustedes y entonces comenzamos en nuestra sesión Cómo ser mejor. Y hoy les prometí hablar del impacto de dejar todo para después. Eso tiene una palabra, un nombre, que quizás estremece a muchos, que es procrastinar. Y estamos en el mes de octubre, abriendo puertas al mes de octubre, un mes que aún debemos reforzar la planificación. Y siempre lo dejamos para luego porque no, ya, aquí todavía es muy temprano, todavía no estamos empezando el año, pero yo siempre digo, en todas las empresas ya en octubre la mayoría está haciendo sus planes operativos. Nosotros como familia podríamos aprovechar estos momentos que no estamos ofuscados con ningún tipo de festejos y nos podemos centrar si hay algo que quisiéramos hacer para el otro año en nuestra casa, a lo mejor una reparación de consideración, planear unas vacaciones, tenemos que hacer algún tratamiento de salud de alguno de los familiares, que lo hemos ido postergando porque no es nada urgente. Y siempre merita pues, que uno también tenga que contemplar su dinerito, de dónde va a salir esos recursos. Y tenemos que estar atentos porque se habla que este 2023 probablemente a nivel mundial hay una crisis de recesión que eso nos tiene que llevar a saldar nuestras deudas, a ser más conscientes de nuestros gastos y también a hacer nuestros guardaditos para que no nos sorprenda. Pero hay que estar claros en algo. No le damos importancia a esta procrastinación y nos volvemos más bien reactivos. ¿Pero para qué? Y ahorita es que lo tengo que hacer. Entonces definamos qué es la procrastinación. Miren, la procrastinación es un hábito, eso es grave, es un hábito, ya lo hacemos parte de nuestro día a día, de diferir o posponer lo que necesitas, que esté listo, porque te ocupas de otras cosas menos importantes o porque te distraes con actividades que no son del trabajo ni son prioritarias, te pones a ver el celular, las redes sociales, algún programa de televisión te distraes con la mínima cosa y cuando vienes a ver lo que te habías comprometido que ibas a hacer, no lo estás haciendo. Entonces, hay tres cosas que son importantes que nosotros tomemos en cuenta. Primero, es tú tienes claridad en lo que quieres en tu vida para que te vayas aproximando a ese lugar donde tú vislumbras tu meta. ¿Realmente le tienes miedo a que fracases, te da inseguridad si no lo logras, porque entonces ¿qué pasa? Evades y no lo asumes por el miedo de volver a conectar con que fallé, me van a regañar, me van a castigar, me van a ridiculizar. Y eso nos genera un terremoto en nuestra confianza, en nuestra seguridad para decir yo tengo y sé que lo puedo hacer. Tercer aspecto que hay que poner atención es que hay personas que te dirán, es que yo nunca me he organizado con tanto tiempo. Entonces la pregunta es, ¿y es que te desgasta poder prever algunas cosas del futuro? Porque es de verdad desgastante tener siempre la mente en el futuro. Pero nosotros podemos ser previsivos en unas cosas. No quiere decir entonces que dejemos todo a mitad porque nos da pereza hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, hay que ir de lo grueso a lo fino como yo muchas veces digo. Hay que elegir... Tres aristas en las que es necesario definir eso que hay que prestar atención. ¿Y qué vamos a hablar en ese sentido? Lo primero es, tú tienes que lo que quieras hacer y te propongas, que sabes que te va a ser difícil, tienes que comenzar en dividirla como en pequeñas tareitas, en pequeñas actividades para que tú, a medida que lo vas haciendo, sientas el placer del logro, de que lo tachaste, de que le pusiste un checklist, y dijiste, acá está, mi ganchito si sí lo hice al final del día. Eso te hace que la sumatoria de cosas pequeñas te va a lograr lo grande que habías planificado, pero que muchas veces lo vemos como una bola de nieve que se nos viene encima porque no lo hemos segmentado en parte. Otra de las cosas que yo recomiendo es que mires de lo distante a lo cercano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, imagínate tú qué podría ser el próximo año, a lo mejor en cuanto a tu realización personal, en cuanto a tu vida en familia, si vas a planificar un bebé, tus finanzas personales, si quieres cambiarte de trabajo, quieres lograr una promoción o hacer una especialización en tus estudios o dedicarte y cultivar más tu espiritualidad o en qué áreas de tu vida quieres obtener mayor sabiduría, enseñanza, aprendizaje y muchas cosas que tú te puedes hasta desempeñar un hobby o hacer algo. Entonces, si tú quieres tenerlo de la forma más organizado te puedes valer del mejor recurso en estos momentos que es la tecnología si lo sabes hacer un cuadrito en excel te va a poder ayudar y estoy seguro que sí le vas a poner fecha para cuando quieres terminarlo eh, esa fecha tienes que tratar de ponerla sin que sea con procrastinación porque tú puedes decir, Ay, voy a atender la cama pero dentro de un mes no 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 tenemos que ser justos y realistas en lo que vamos a hacer hay que definir nuestro norte. Tenemos que buscar automotivarnos. Tenemos que cada día revisar cómo vamos avanzando un poquito más e ir acercándonos a la meta final. Y eso tenemos que hacerlo repetidamente para que no sea un hecho aislado, sino que pueda ser constancia, pueda ser propósito, pueda ser disposición. Y ahí es donde realmente entonces vamos a ver que valió la pena el esfuerzo porque en esas fechas que nos pusimos, si lo logramos hacer, y no llenándonos de culpa porque no pudimos entonces cumplirlo y empezamos entonces con el pretexto, con argumentos que no tienen sentido o autorreproches que te haces daño. Y la idea no es eso. La idea es que le digas adiós de una vez por todas a la procrastinación. Y ahora sí vamos a entrar con el tema principal. Ese tema del día, el poder de influir en nuestros hijos. ¿Por qué quise hablar yo de esto? Miren... El hecho de que nosotros estamos frente a nuestro hogar como papá, como mamá, también amerita que cada día seamos más conscientes porque tenemos una sociedad que está llena de muchos elementos influyentes y que si nuestros hijos no tienen una buena orientación de papá y mamá, pueden correr ciertos riesgos. Entonces, a veces somos responsables de que nuestros hijos evadan y quieran salir huyendo cuando nos ven, porque nosotros nos concentramos a formar a nuestros hijos es en lo negativo, en, desde el reproche. Y no lo censuro porque en tiempos pasados era así la educación. Era te agarro por la oreja, te reclamo si no lo hiciste, oye, oye, deja eso, y viene el jalón de cabello, o viene una rama y viene encima, chancleta.com, todo puede pasar. Pero si se quiere que seamos, como llaman ahora los pelados, ser los influencers de nuestros hijos, nosotros tenemos que cambiar un poco ese chip. Tenemos que irnos a enseñarles en una manera positiva. Y sobre todo cuando están a nivel de adolescencia, que hormonalmente están tan susceptibles. Entonces, es importante que nosotros podamos reforzar nuestra influencia sobre ellos para poder hacer una mejor conexión, estrechar más los vínculos de papás e hijos si son pequeños vamos a lograr un efecto que es positivo porque los hacemos sentir a nuestros pequeños más seguros, más confiados y la idea es que nosotros cada día le podamos dar herramientas para que ellos puedan autorregular sus emociones que ellos tengan un mejor manejo de su inteligencia emocional que les podamos enseñar Conceptos como la empatía, esa comprensión, la compasión, la bondad, valores. Y entonces lo que vamos a contribuir es a generar un hogar con mayor armonía. Nos vamos a sentir mejores, va a haber más calidad de vida, por lo tanto el bienestar va a estar presente. Pero hay que trabajar con esa conexión, con ese clic que podamos hacer con nuestros hijos. Porque si no, entonces vamos a perder esa bondad de la influencia que nosotros ejercemos sobre ellos y entonces simplemente lo que va a ocurrir es que ellos no van a dejar de respetar. Y eso es gravísimo cuando perdemos la autoridad como padre frente a nuestros hijos. Entonces escuchamos a tantas mamás que, ¡ay, pero es que mis hijos no me hacen caso! Es que les digo que recojan la recámara y empiezo el 1 y el 2 y voy por el 3 y ya voy a sacar la correa y ellos poco me importa yo no sé qué es lo que pasa, pero es que son arrebatados y reverentes. Nunca hacen lo que yo les pido. Y entonces, ¿en qué se traduce eso? En un constante campo de batalla, la peleadera, no hay respuesta a los chiquillos y se pierde. Dejan de sentir ese engranaje que pudiera haber, que es conectar a mamá y papá con el niño, con el hijo. Entonces, quizás nos toca a nosotros como papá y mamá tratar de mantener la calma en la medida que se pueda y ser menos reactivos y tener una mejor y mayor capacidad de respuesta, sin que la respuesta sea un sometimiento, un castigo, un reprocho, una descalificación. Porque con esa respuesta, en lugar de la reacción, nos va a facilitar a nosotros que tengamos una mayor cercanía con nuestros hijos en qué se traduce eso que nos va a tocar a nosotros primero comenzar a aprender a autogestionar nuestras emociones para que luego entonces el día de mañana uno podamos exigirle a nuestros hijos y dos podamos ser los marcos de referencia y ser los ejemplos para ellos. a fin de cuentas educar no se trata de qué es lo que está haciendo el niño sino que es lo que nosotros estamos haciendo en esa educación de nuestros hijos. Y tenemos que involucrarnos, queridos amigos, tenemos que buscar la manera de que nosotros nos hagamos sentir y que no es el pretexto, es que lo que pasa es que trabajo ya aquí, lo que pasa es que no tengo tiempo, mira que yo tengo una empleada muy buena, es que mamá y papá se encargan de ellos, entonces ya yo me voy tranquilo al trabajo porque ellos quedan con sus abuelos y yo confío plenamente. Los tiempos cambian y la crianza de nuestros abuelos era diferente a cómo se está criando ahora. Y muchas veces nuestros hijos resienten cuando hay esas crianzas de antes que quizás ahora que tenemos tantos medios de comunicación para poder fortalecernos, formarnos, estar informados de todas las mejores maneras para que ellos no queden con trauma, yo creo entonces que nosotros deberíamos hacer ese esfuerzo también de preocuparnos por ellos y que sean nuestros niños el vivo ejemplo de lo que nosotros queremos transmitir como papá y como mamá. Yo creo que sería poco sensato pensar que un niñito puede sentarse y razonar y tener una escala de valores, juicios y analizar como un adulto. En verdad son niños, si no entonces no tiene sentido tratarlos como niños si van a ser viejitos en miniatura. Estamos hablando que no van a ser... La repetición de nosotros no es una versión mejorada de nosotros. Entonces, tenemos que saber que ellos van a tener sus particularidades típicas de niño. Ellos van a querer mío mío, son egoístas, ellos van a ser celosos, ellos van a querer ahorita, es que me compres la casa de muñecas, ahorita, es que yo quiero que me compres el videojuego, pero yo quiero esto y mira mamá, tengo esto y yo le quiero pedir al niño Jesús o a Santa esto y quiero pedir el otro y quiero... Son un torbellino de impulsos, de emociones. Pero lo que tenemos que hacer es ir enseñándoles a que ellos manejen sus propias emociones. Que sepan que todo no es posible. Porque le hacemos un daño mientras más le damos a nuestros hijos sin tener un control, más daño le estamos haciendo en su educación. Entonces, ellos también tienen que tocar fondo, por pequeños que sean, y saber que la frustración puede aparecer en un momento dado cuando ellos querían algo, no se les dio y ellos no pueden estar encaprichados. Ellos tienen que desarrollar también un tanto de tolerancia. Y para todo esto nosotros debemos comenzar es por el punto de salida y no el de llegada. Así de sencillo. Yo recuerdo cuando Gaby, nuestra hija, estaba pequeñita, si ella entraba a una juguetería, yo quiero esto, mamita, cómprame esto, mami, papá, yo quiero esto y quiero lo otro y más allá. Y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque ustedes que me conocen que soy tan delgadita y Gaby era más agarradita, yo decía, yo no la voy a levantar del piso, yo voy a hacer, qué vergüenza, qué papelote voy a hacer aquí. Entonces yo era bien rápida, yo le decía, ya viste todo, vamos a volver a mirar para que estés segura de lo que vas a querer. Ok, entonces vamos a hacer algo. Mientras nos ponemos de acuerdo que sí, que no, vamos a casa a medir dónde lo vas a poner para abrir el espacio. Y entonces cogemos para ver si hacemos la lista y no sé cuánto. Y yo mientras le iba echando el cuento, explicándole que le podíamos poner, entonces poner un mueblecito, no sé cuánto. Yo iba mareando mientras íbamos saliendo a la juguetería. Y le iba diciendo, yo preferiría que fuéramos un momento a la casa, ubicáramos dónde para regresar entonces. O lo otro también le podemos decir al niñito Dios que también nos ayude si era que estábamos cercanos a Navidad o algo. Y entonces vamos a hacer la cartita y ahí vamos entreteniendo. Y los niños en pequeñas edades, ellos tienen rangos de memoria que no son muy largos. Por ejemplo, ellos un castigo algo no es un resentimiento que a ellos se les forma y le duran días o meses, no, esos son los adultos. Pero ahora bien, en el caso de los adolescentes, es un comportamiento diferente. Nuestra influencia, lo que nosotros queremos mostrarles, lo mejor de nosotros, porque ya son hijos que tienen juicio de valores, ya ellos pueden razonar y tienen también sus particularidades en las cuales algunas cosas aceptarán, pero en otras se van a arrebatar y ellos lo van a enfrentar. Entonces allí vamos a tener que ir viendo pues algunas cositas, qué es lo que vamos a ir haciendo y ponerlas en práctica, que eso es lo más importante. No quedarnos con la plumilla en el tintero, en el marco teórico, sino aplicarlo, porque ahí es donde realmente vamos a ver los resultados. Y nos vamos a una primera pausa musical. Y en breves instantes estamos de regreso abordando el tema El poder de influir en nuestros hijos en un nuevo episodio de Las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Estamos de regreso en las goteras de tu hogar hablando del poder de influir en nuestros hijos. Y para los que van en este momento sintonizando a Radio Claré, les comparto que hay que buscar cambiar el switch y empezar a educar de una forma positiva reforzando nuestra influencia, nuestro marco de referencia positivo sobre ellos para poder hacer una mejor conexión para que nuestros niños se sientan más seguros y confiados. Que nosotros tengamos la capacidad de darle herramientas para que ellos también aprendan a ir controlando y gestionando sus emociones. Y eso es lo que hoy por hoy se conoce también como la inteligencia emocional. Pero entonces, les decía yo, que también tenemos que saber que niños, pues son niños, tienen una forma de que nosotros podamos influir en ellos muy diferente también a la de los adolescentes. Entonces, nuestros niños con nuestros adolescentes, no van a ser miniversiones que salen de nosotros. Ellos tendrán su personalidad, su particularidad, pero a nosotros pues nos va a tocar ir guiándolos a ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, es importante que comencemos por mirarnos con sinceridad, con humildad. ¿Cómo estamos manejando nuestros conflictos delante de nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos siendo espejos de buenos modales, de valores, de cordialidad, amabilidad? ¿Cómo es nuestro trato con otras personas? ¿Qué tan educados somos nosotros? ¿Cómo nos hacemos respetar fijando límites? Porque no podemos permitirle a cualquiera que nos esté atropellando y más frente a nuestros hijos. Y después, ¿qué vamos a estar exigiendo nosotros o poniendo normas? ¿Qué tan empáticos somos? Esas son cosas que son importantes, porque ¿qué ocurre? Que como padres no nos damos cuenta, entonces queremos corregir a nuestros hijos el mismo error que tenemos nosotros. Yo estaba en estos días en una capacitación y salió el tema, no recuerdo por qué, y yo les decía que yo conocí a alguien que comía muy compulsivamente y se llenaba la boca, pero entonces le decía con la boca llena a sus hijos, no hablen con la boca llena. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Si tú eres la primera persona que chasqueas en la mesa, que estás hablando con la boca llena, que es desagradable para el que tienes sentado enfrente, y tú comiences a hacerlo. Como este tipo de ejemplos, yo creo que tenemos que darnos cuenta que nosotros primero debemos comenzar a hacer una revisión de nosotros, a autodescubrirnos y analizarnos, yo diría que hasta en profundidad, cómo estamos siendo nosotros frente a ellos, y qué tipo de ejemplo le estamos dando también. Ahora, nuestro más grande error, y eso lo digo muchísimo, ese es el día a día, es que nosotros censuramos y regañamos y reprendemos y hasta castigamos lo que nosotros estamos haciendo a diario. Y que queremos disfrazarlos con una frase que ustedes no se imaginan el daño y el malestar que le causa a sus hijos. Es que somos adultos. Bueno, yo soy así porque yo soy tu mamá. Es que yo soy tu papá. Y entonces te ocultas en una imagen de autoridad que en algún momento puede llegar a ser irrespetada. Porque, ¿qué me vas a decir tú a estarme hablando de, de que yo no le quite al amiguito el lápiz? Si tú metiste la mano en otro proyecto en algo y agarraste un dinero y lo que me estás diciendo porque yo me enteré por los medios o porque lo hablaron los papás de mis amiguitos o lo que quiera que sea, entonces tú qué me vas a estar diciendo cuando tú eres el hazme reír de todos los demás. Y es adulto, es el papá o es la mamá. Entonces el, ese es un problema. Si tú no tienes una autoridad moral, tú vas a estar comprometido. Por eso yo siempre creo que hay que mirar profundamente dentro de nosotros, nuestros hábitos, qué tipo de educación hemos recibido y por qué estamos cayendo así. Cuando los padres queremos guiar el comportamiento de nuestros hijos, tenemos que hacer diferencia entre nuestros niños, que aún no llegan a una edad de tener un criterio, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el caso de los adolescentes, son una edad más susceptible, diría yo. Quizás nosotros no vamos a poder decir, no sales a jugar con el amiguito porque es no y ya. Está lloviendo y ya. Es un adolescente, no lo va a aceptar. Si nosotros logramos con un adolescente negociar. A un chiquillo lo mandamos, recoge todo tu cuarto que ya vamos a comer. Pero el adolescente va a decir, mamá, ¿qué te pasa? Yo estoy haciendo otra cosa, no puedo. Y lo va a enfrentar. Entonces, yo siempre digo que a veces hay que actuar con mano izquierda porque tendremos más influencia si nosotros buscamos cuál pudiera ser el beneficio de ellos. En lugar de nosotros reprimir, ejercer una línea de autoridad indolente, hablar de un castigo, o de una amenaza si tú no haces caso. Miren, si hay algo que a un papá y a una mamá lo traumatiza, y se lo digo porque es el día a día que me toca ver, es cuando un niño o una niña pasa ya su fase de crecimiento a ser adolescente y cuando mamá quiere repetir el mismo patrón de vida con los mismos hábitos o oh, papá, y ellos le dicen, no mamá ya no me lleves a la escuela, yo me voy a pie. Porque le da vergüenza al adolescente varoncito tener que llegar y ¡ay, mira, todavía te trae tu mami de la mano! Los adolescentes son crueles muchas veces. Entonces ya ellos quieren, si viven cerca de la escuela, ellos quieren llegar por sus propios medios, ya no quieren estar rodeados de mamá y papá. Ellos empiezan a esbozar su sentido de poder personal, de control. Entonces, si nosotros actuando con represión, lo que estamos buscando es que ellos perciban que le estamos quitando ese poder y ese control de su vida, ellos van a estar a la defensiva y se van a arrebatar. Entonces, yo tengo que desarrollar para influenciar un poder de negociación, una habilidad donde yo pueda influenciar centrándome en ¿qué ganarás tú si haces eso? ¿O qué recompensa podrás obtener de hacer eso? Los adultos y los adolescentes tienen una capacidad bastante parecida para ser influenciados por los beneficios. Y si no, mírenle ustedes en todas las ofertas que le hacen. Yo estoy haciendo esto, pero hay más. Por este mismo precio, tú vas a obtener tal cosa. O si tú te inscribes, o si tú abres una cuenta bancaria, o si tú traes a un amigo, vas a tener... Un plus. Entonces, si tú haces una buena opción, eso realmente te debe dejar un beneficio. Y esas cosas buenas que puedes sacarle de una circunstancia en concreto, le va a dar placer a tus hijos que tú se lo digas de una manera muy diferente a tener que actuar en la forma negativa. Entonces, hay que estar muy atentos. ¿Cómo nosotros podremos ser influencers en la crianza? en el manejo con ellos, qué más podemos hacer para que podamos lograr tener esa armonía de la que estamos hablando. Pero hemos llegado al momento esperado de los hallazgos de Jackie. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Esta vez vamos a estar compartiendo de algo que es importantísimo. Quiero dormir toda la noche. Ese es el clamor, miren, de muchísimas personas. Y es importante que conozcamos qué pasa allí. Según la Clínica Mayo, para retomar un sueño saludable puedes hacer las siguientes recomendaciones. Y fíjense qué increíble. Uno, acuéstate y levántate a la misma hora todos los días. Eso es fundamental incluyendo los fines de semana, así que los trasnochadores oídos al tambor, porque la constancia refuerza el ciclo del sueño vigilia del cuerpo. Si no te duermes en los siguientes 20 minutos posteriores a acostarte, es preferible levántate, sal de la habitación y haz algo que te mantenga relajadito, no te vayas a activar, no, es simplemente algo que tú puedas oír una música, que sea suave, leerte algo, como que para que te empiece a inducir el sueño. Vuelves otra vez a tu cama cuando ya sientas que está el cansancio y así repite el procedimiento hasta que llegue un momento ya que te toca acostarte a dormir. Pero uno siempre tiene que retomar el horario de sueño y el horario para despertarte porque si empiezas a rodar, me acosté a la 1 y no pude dormir, me levanté a las 10, me dormí a las 4, me levanté a la 1 de la tarde, me dormí a las 5, me levanté a las 6 de la tarde, no vas a poder lograr retomar esa forma de sueño. Segundo es, no te vayas a la cama con hambre. Miren, eso es terrible, a mí me ha pasado, que digo, no, no me provoca comer ahora en la noche, en la madrugada estoy dando brincos de un lado para otro y lo que tengo es hambre, pero tampoco te acuestes demasiado lleno porque entonces no te deja dormir, porque ha sido una comida muy copiosa. Entonces, evita comidas pesadas, evita comidas abundantes, es preferible que lo hagas unas cuantas horas antes de acostarte y evitas ese problema, porque ese malestar te puede tener a ti despierto. Incluso no te deja ni siquiera dormir flat, plano, sino que tienes que tratar de buscar almohadones, dormir sentado para que puedas digerir y eso es verdad que es bien incómodo. Al igual que evita consumo de café, consumo de bebidas alcohólicas, nicotina, es decir, fumar porque esos tienen efectos estimulantes, por ejemplo en la nicotina y la cafeína, y entonces te va a tardar. Horas en que eso pase ese efecto y entonces va a haber como una interferencia con el sueño. Y por último, evita el uso prolongado de pantallas que emitan luz. Entiéndase tablet para leer, celulares, personas que le encanta dormir con la televisión prendida. Porque antes de que ya te vas a dormir, entonces te activas con toda esa luz y te deja despabilado. Así que procura oscurece tu habitación procura cerrar tus cortinitas o baja tu roller evita ruidos molestosos y también disminuye las siestas vespertinas cuando disminuye esas siestas la ventaja es que vas a concentrar todo tu cansancio en la noche pero no te quedes en vida sedentaria muévete ejercicio ponte como meta caminar todos los días o hacer algún tipo de gimnasia en tu casa y lo último es reduce tus preocupaciones que te están desgastando. Siempre vamos a tener problemas y situaciones, pero podemos proponernos ir resolviendo una a una en la medida de lo posible y que se vayan disminuyendo cada vez más. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y nos vamos a una segunda pausa musical y de regreso vamos a continuar con más en el poder de influir en nuestros hijos. Regresamos a este tercer segmento de las goteras de tu hogar con Jackie Urban abordando el tema en este episodio el poder de influir en nuestros hijos y yo les digo algo hay que desarrollar a veces tantas estrategias para ser papá y mamá que creeríamos como dicen que los hijos vienen con el pan debajo del brazo pero también tiene que haber parte de nuestro interés por formarlos a ellos, por darles un buen ejemplo. Y quizás nos toca, como les decía en el segmento anterior, el saber diferenciar cuando tenemos varios hijos que los niños no es lo mismo que influenciar en los adolescentes. Los adolescentes, aunque son menos capaces de tener los aspectos negativos en cuenta, ellos sí basan sus decisiones en lo que podrían ganar, en lugar de pensar en lo que podrían perder. Entonces, ahí es donde vale la pena que nos centremos en los aspectos positivos, no tanto reforzar el castigo, el, el rezongo que es antipático, la represión. Y es necesario entonces que utilicemos un lenguaje diferente, que podamos establecer una comunicación positiva con ellos, que podamos hacerles ver que el no cumplimiento de algo podría comprometer lo que son sus beneficios o los placeres que disfruta, por sencillos que sean en una casa, porque a lo mejor si entre semana tú estudias bien, el fin de semana puedes salir con tus amigos o puedes ir a un cine y que a lo mejor no lo podrías hacer si hay cosas pendientes, responsabilidades pendientes que tú no cumpliste en ese tiempo que se te pidió la cooperación. Pero en cambio, a un niño sí se le puede decir, si tú no tienes tu cuarto en orden, bueno, el fin de semana no vas a casa de la abuela si es que le gusta, o no vas para el río si quieres, o lo que puedas hacer. Es muy diferente. Yo siempre digo que ese momento en que los niños empiezan a retirarse en su preadolescencia para tener su propio espacio, para no tomar en cuenta tanto papá y mamá, quienes lo que más sufren son... Papá y mamá, precisamente porque resienten pensando que los hijos ya no los quieren. Y no es eso, es que ellos están cultivando su poder personal, ellos están cultivando su matriz de decisiones, pero también es importante que se les vaya guiando y se les dejen ciertos espacios. Hay muchos papás que entonces duermen con sus hijos en la cama hasta que son grandecitos y llega un buen día que la pequeña le dice con 11 años, papá, ya yo quiero tener mi propia habitación. Entonces uno dice, mi hija, es que ya no me quiere. Miren, dejen el drama, dejen de victimizar. Ahorita lo que se trata es que los podamos comprender, que podamos ser luz para ellos y que podamos ser una buena influencia, que eso es el otro aspecto, que seamos una buena influencia y no que nosotros tengamos nuestros issues y pretendamos en que vamos a estar entonces haciéndole a nuestros hijos cuentos diferentes creyendo que ellos son tontos. Miren, ellos ahorita se saben todo más uno y con esa internet a mano, eso es terrible. Pero hay que cuidar algo, el ambiente familiar. Y nosotros tenemos que ser elementos influyentes en forma correcta para que nuestros hijos puedan vivir sanamente y puedan vivir apegados a valores morales y religiosos. Entonces, es fundamental que tú tomes en cuenta elementos para que haya esa presencia tuya como mamá, como papá y que puedas disfrutar. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo tú expresas el amor? ¿Cómo tú manejas tu relación en tu matrimonio? Porque tus hijos están viendo cómo papá y mamá se relacionan. Eso es importante. Tiene que haber una autoridad tuya y de tu esposo o viceversa, si eres tu esposo que me estás oyendo con tu esposa, que esa autoridad sea compartida, que sea de participación, no de tiranía y de imposición. Hay muchos niños que resienten que es que papá, él es muy bravo, llega del trabajo cansado y lo que llegas a gritarme, por muy cansado que sea, siempre traten de mostrar algo diferente. Eso es muy lindo. Yo tuve la experiencia cuando era niña, y creo que son los recuerdos más bellos de mi papá, cuando mi papá podía llegar a la hora, siempre él buscaba Llegar lo más temprano a casa que pudiera, a pesar de que tenía una responsabilidad a nivel directivo muy grande. Y él llegaba, pero era, su pasión eran sus hijos. Entonces, ese momento de ya yo ver que estaba el carro de mi papá entrando al garaje de la casa, ya yo, a mí me salía de nuevo el sol, así fueran las seis de la tarde. Pero era la emoción, porque yo sabía que mi papá, como llegara, podíamos brincarle los tres a colgarnos en el cuello de papá. Y él era de todo, escucharnos, sentarnos y todo, aunque ese día ni siquiera hubiese almorzado, él siempre su prioridad era escucharnos, comprendernos, orientarnos. Y yo creo que es la parte, esos ejemplos más bonitos que son inmortales, definitivamente. Hay que tener ese trato que sea positivo. Cuando yo digo positivo, ¿a qué se refiere? A que sea de calidad. Es decir, que aun que tengas que definir las normas, que pueda ser ameno en medio de lo constructivo que implica el contenido. Porque es frecuente que nuestros hijos escuchen de nosotros más crítica. Deja eso, no agarres porque llegaste tarde, estás tres horas con el celular, suelta el videojuego. Y sí, nosotros tenemos que ir corrigiendo. Pero también por eso es que yo insisto tanto en las sobremesas, para que se puedan comentar cosas buenas, para que podamos interactuar los que estamos conviviendo en esa misma casa. Y también poder, bueno, si toca hablar de algún aspecto negativo, no hacerlo en el momento de las comidas. Pero no podemos tampoco permitir que nosotros, porque somos súper piquis y súper perfeccionistas, entonces solo vamos a estar viendo defectos. No, también reconozcamos. Hay una grandeza increíble en el reconocimiento porque nuestros hijos se van a sentir bien. Y también dedicar ese tiempo para compartir yo creo que para reconocer en papá y mamá que son sus influencias, es importante que se mantenga un buen ambiente familiar, que se permita que podamos compartir papás, hijos, nosotros como pareja, que estemos todos, porque a veces son condiciones que no dependen de nosotros y a veces puede ser difícil por la misma dinámica laboral, que vivimos lejos, eh, fuera de la ciudad, el trabajo nos queda más retirado y todo pero yo creo que es necesario que hagamos un poquito el esfuerzo de lograr ese tiempo libre para que podamos disfrutar en familia. Yo creo que nuestros hijos lo van a agradecer, que es lo importante. Y vámonos en este momento a nuestra nueva sesión Consintiéndonos. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Muchos son los que se quejan que el polvo me molesta en los ojos, algo tengo en los ojos que me pican, hay días que me cuesta abrir los ojos, creo que es el maquillaje que me está molestando en los ojos, y por ahí dicen las abuelas que los ojos son el espejo del alma, así que tenemos siempre que cuidar nuestra vista a, como de lugar. Pero la irritación ocular, que es producida por alergias, puede ocurrir cuando los alérgenos en el aire, que andan siempre por ahí volando, como el polen, la caspita de las mascotas, de las plumas de los pajaritos, el mismo polvo de la ciudad, entran en contacto con la delgadita membrana que cubre el globo ocular? Entonces, cuando uno siente que medio se adhiere y si tiene uno un poquito el ojo seco, eso como que cuando pestañamos irrita, arde, pica o resentimos que lo sentimos seco. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? En forma natural, una de las opciones es la solución salina. Es uno de los remedios caseros más efectivos de la época de las abuelas porque las infecciones de los ojos muchas veces pueden ayudarse al principio con solución salina. Ahora, recuérdense que siempre lo digo, la orientación médica es fundamental porque es posible que pueda tener que usar unas gotas que tengan antibiótico, porque a lo mejor hay... Un padecimiento que puede ser un problema de, en los ojos de irritación, una infección también. Entonces, es importante que la podamos ver. Ahora, la solución salina, para que tengan una idea, es similar a la composición de las lágrimas. Y es por eso que yo digo que es una forma natural en la que el ojo se puede llegar a limpiar. Si es algo de polvito o algo, porque la sal que tiene esa solución tiene propiedades antimicrobianas pero no en las proporciones quizás que las pudiera tener un medicamento. Entonces, debido a esto, es razonable que la solución salina pueda tratar unas infecciones de ojo, efectivamente, siempre que sean, digamos, las básicas, en modo uno. Y puedes conseguirla, esta solución, en algunas farmacias donde vendan productos naturales. Ahora, si sientes irritado los ojos, ¿tú sabes que te ayuda también? que puedas hacer unas compresitas de agua tibia y eso te va a ayudar a refrescar y relajar tu vista irritada. Cuando la vista la tienes muy fatigada, el agüita tibia te ayuda es como a relajar, pero puedes hacer también las compresas incluso con té, el té de manzanilla, puedes hacerlo con té negro y lo metes un ratito en la refri y después te pones así los algodoncitos o las gasitas te las pones impregnadas en los ojos y ese frío te va a ayudar muchísimo. Hay personas que también tienen la vista muy cansada, les duele la cabeza y se lo ponen y ayuda a que los ojos también se sientan mejor. Así que las compresitas son maravillosas. Ahora, tenemos que estar pendientes de algo. El síndrome del ojo seco, que ya no estamos hablando que es un polvito, que ya no estamos hablando que es que el polvo del Sahara que nos llegó a Panamá y a otros países que nos estén sintonizando, puede llegar a pasar. Pero aquí estamos hablando del síndrome del ojo seco. Eso ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas para mantenerse húmedos o cuando las lágrimas no están cumpliendo correctamente su función. Entonces, esto puede hacer que se sienta uno en una incomodidad, como una sequedad, hasta que pueda sentir dolor y en algunos casos te pueda causar hasta problemas de la visión. Por eso es que yo siempre digo... Tu oftalmólogo es bueno que lo visites una vez al año. Si tú tienes que usar lentes que te puedan revisar tu fórmula para ver cómo tienes la dioptría, si te ha avanzado, te ha empeorado, te ha mejorado, y que pueda revisar también si cuentas con ojo seco. Ahora, cualquier persona puede tener este síndrome del ojo seco, pero ¿saben quiénes son más probables que lo tengan? Nosotras, las chicas. ¿Por qué? Si eres mujer, si tienes más de 50 años, y si usas lentes de contacto y adicional a eso, no consumes suficiente vitamina A, que donde la tienes muy buena es en la zanahoria, en el brócoli o en el hígado, así que no te estoy mandando tabletitas, o ácidos grasos omega 3, que también lo encuentras en el pescado, lo consigues en aceites vegetales, lo consigues en las nueces, por eso es que este es tan importante cuando vas al súper que puedas leer las etiquetas y darte cuenta donde te dice Contiene eh, ácidos grasos omega 3, entonces ya tú sabes que allí puedes confiar en él. Ahí te das cuenta que si tenemos estas condiciones, pueda que suframos del síndrome del ojo seco. Miren, yo les digo una cosa, yo que leo tanto y que estoy pegada a la computadora, yo tengo mi solución salina en un frasquito gotero. Y me ven a mí, me pongo una gotita de cada lado, cierro un ratico los ojos, parpadeo y ya está. Es divino. De definitivamente ahora claro hay gotas que son especiales para el síndrome del ojo seco y son más viscosas entonces cumplen también una función yo no soy muy amiga, no personal, porque a veces me deja como unas legañitas más secas, entonces me molesta más eso. Y cuando, por ejemplo, hay personas que tienen conjuntivitis, hay conjuntivitis virales, entonces amerita que tú puedas tener algún preparado, haces entamicina, entonces es recomendable que tu médico te oriente y que te pueda dar todas las directrices para que tus ojos estén al 100%. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, amigas y amigos, como cada estreno, vamos ya en una despedida, cerrando ya este espacio del poder de influir en nuestros hijos. Y yo les diría algo, gánense la confianza de ellos. Eso es lo mejor que podemos tener. Y si les toca imponer una autoridad, que sea la correcta, que sea medida, no que sea con violencia. Lo que hay que buscar sobre todo en los hijos adolescentes es que les fomenten su autoestima, que ustedes puedan ser modelos a seguir desde su humildad, desde sus errores, desde su experiencia, porque si lo comparten y pasan tiempo con ellos, se van a sentir súper bien, porque van a sentir unos papás íntegros que les hablan con la verdad. Tú puedes conseguir muchas cosas con detalles cada día manteniéndote conectado con ellos. Yo hago mucho énfasis en esa conexión de que Tú tengas interés por las cosas de ellos, que les preguntes si será un interrogatorio, que te sientes, que fomentes un diálogo, que les reconozcas lo que hizo bien, que celebres y los felicites, que estés enterado de qué le gusta, qué le interesa y que seas comprensivo. Y también que tengas mucha dosis de paciencia porque tú también pasaste por la adolescencia. Así que todos pasamos por allí. Y nadie se ha escapado de eso. Así que, bueno, llega el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy. Invitarlos a que nos sigas en las redes de Administra Tu Hogar. Seguir sintonizando también los miércoles a las 10 en Radio Claret, el programa Las Coteras de Tu Hogar. Si no lo pudiste oír, tienes la repetición en la web de Radio Claret.net los sábados a las 10 de la mañana por su aplicación en el celular, Radio Clare Digital, tenemos esta alianza de corazón de verdad, preocupados por los hogares, por las familias, evangelizando al mundo por Internet y también de estas condiciones humanas que se hacen tan necesarias hoy por hoy. Mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Reciban mil bendiciones. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar.